0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст «Не опять основа. Дикий ангел. 114-я серия».
1: Да, и так как в этой серии присутствовала футбольная тема, веселым фактом на сегодня будет то, что 114 – это максимальное количество очков, которые можно заработать за один сезон в премьер-лиге по футболу в Англии.
0: Хм, интересно.
1: Да, да, такой вот веселый факт. Веселее не нашлось. Ну, это такой специфический факт, так что
0: любопытно. Ну ладно, давай переходить к нашим линиям. И первая называется Встреча отчаянных сватов. Мы возвращаемся в особняк на прием, где Флор увидела Иву, накричала на него, сказала, что он ее обманул и убежала. Все вообще были в шоке, и никто ничего не понял, что случилось, ну и, конечно же, Ива никому ничего не объяснял, и играл роль управляющего Бернардо. Ну, а позже он с Мелагро встретился на кухне, и она решила простить ему остаток вечера, и сказала, чтобы тот возвращался на прием уже в роли самого себя, что для меня показалось странным, потому что он реально за пять минут до этого, ну как играл Бернарду и представился Бернардо или вообще просто управляющим этому Доменику, а здесь что он бы пришел как ни в чем не бывало в своем образе, в своем костюмчике и продолжил бы общение что ли?
1: Да, я не знаю, почему она решила сейчас ему простить этот конец вечера. Надо было делать или тогда, когда он раньше просил, или уже. Ну, пусть дорабатывает. Ну, смысла, да, в этом никакого нет. Особенно зная Ива, который, наверное, не смог бы обкрутить это в какой-то прикол.
0: Да, ну, и я вот здесь подумала, это было специально сделано или нет. Потому что играла она так, вроде бы, как ей все равно, и она ничего не планировала, никак не манипулировала и ничего не выдумывала.
1: Я не знаю, специально не специально, но потом же она общалась по этому поводу с Луисой дальше, и, как мне показалось, это было не специально.
0: Ну, тогда и вправду странно. Ну ладно, к Луисе мы еще вернемся. А пока остаемся на кухне, где Иво предложил Милагрос реванш непонятно пока какой, но она согласилась, сказала, что в любое время готова. После чего его ушел, а Сокора решила отчитать меландрис за то, как она ведет себя с Иво. Но та сказала, что нормально я себя с ним веду, потому что он идиот и заслуживает того, как я себя с ним, собственно, веду.
1: Да, отличные отношения, хороший фундамент. Да. Ну а также она добавила, что несмотря на то, что он идиот, он ей очень нравится. Ну, а дальше мы перемещаемся из кухни в зал, где Доминико Рисо э, стал извиняться. И давай послушаем это аудио.
2: Давай. Я должен извиниться, не понимаю, что случилось с моей дочерью. Впрочем, она еще не пришла в себя после развода. А, 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 так она сяга. в разводе? Прекрасно. Простите. То есть я хотела сказать, хорошо, что она через это уже прошла. Это бывает очень тяжело. Между нами говоря, сеньора, он не стоит ее слез. Правда? Да. Тогда бы мне очень хотелось, чтобы она познакомилась с моим сыном. Он будет с вами ужинать? Да, конечно, будет Милагрос. Сеньора, передай, пожалуйста, его, что сеньор Домейник Риц уже здесь.
1: Но Луиса продолжает гнуть
0: свою линию. Угу, да, Луиса хочет кого-то женить или выдать замуж, и Луиса с этого пути не сойдет. А, ну, и как мы слышали, она попросила Милагресс позвать его, но когда та пришла в его комнату, он сказал ей, что не пойдет, потому что это будет странно выглядеть. Ну, о чем мы говорили как раз раньше. И э, вообще накричал на Милагресс и э, сказал, что знаешь что, ты сейчас готова заняться сексом? Ну, та вообще не поняла, к чему это. <с <с сказала, нет. Он сказал, ну и ладно, тогда я пойду искать ту, которая готова.
1: Да, ну и послала ее. Ну, а меланг спустилась вниз и передала Уисе то, что его не придет, потому что у него болит голова. И она передала эту информацию Доминику Рису. Но, пользуясь возможностью, сказала, что раз его нет то посмотрите на Викторию, какая у нас прекрасная дочь. Э, на что Домини риса сказал: О, да, прекрасная дочь, а у меня есть прекрасный сын, он не женат, его зовут Фабрицио, и ему 28 лет. Если бы я знал, что у вас есть вот такой цветочек, как Виктория, и я бы привел своего сына, который бы смог сорвать этот цветочек.
0: Да, в общем, они с Луисой никак не могли отойти от этой роли сватов и. Все предлагали друг другу своих дочерей и сыновей. Ну, так у Доменико Риса еще получается же есть Марина. А Марина осталась одна без пары.
1: Да, забыли про нее. Слушай, точно, точно, так и есть. Но это какие-то переговоры, знаешь, князей. Там князь Владимир пришел и такой: "Моя дочь Анна пойдет в ту страну, другая дочь в ту, и так мы объединимся".
0: Ну да, похоже, похоже на то, похоже на какие-то древние века. Ну ладно, если им так нравится, то на здоровье. Ну и Луиса, конечно же, сказала, что так, в следующий раз приводите своего фабрицию, будем знакомить. И на этом наша первая линия заканчивается, переходим на вторую, которая называется... Туманные отношения.
1: И эта линия начинается со звонка. Его Бобби, который жалуется на всю эту ситуацию, говорит, что слушай, я тут работаю дворецким, а пришел до риса и его дочка оказалась та самая дымка. И она подумала, что я управляющий, и что же теперь делать? А она же мне так нравится, и я без ума от нее, и ну, помоги как-то. На что Боби сказал: Ну, тебе надо все выяснить.
0: Да, ну мы как-то не сильно слышали, что там Боби отвечал, но вроде бы как он пытался вправить в очередной раз Иво мозги, потому что Ива все говорил: Ум, Боби, какой ты умный. Да-да, правду говоришь. Ну, в общем, наверное, Бобби говорил и вправду что-то рациональное.
1: Ага, да, да. Похоже на то. Ну а параллельно в квартире Фор мы видим Фор и Марину. И Фор как раз жалуется на то, что Иво ее обманул. Иво оказался не Иво, а управдомом. И она предполагает, что Иво одолжил квартиру у хозяина, а хозяином является Боби. То есть Боби это Иво. Вот такая вот запутанная история.
0: Да, так странно, что она именно это предположила. Ну, почему? Потому что она Боби увидела в квартире. <смех> ну, как-то для меня это было не совсем связано. Ну, ладно, подумала так подумала. Ну, а Марина сказала, что, слушай, может быть, он выдал себя за другого, потому что ты ему понравилась, но он из-за своего вот такого положения боялся к тебе подойти и боялся, что ты на него вообще не посмотришь. А я тогда подумала, ну, а он же не знал тогда, кто она вообще. но ну, увидел какую-то девушку просто на пляже. Почему он сразу же стал стесняться своего положения? А вдруг она тоже работает, ну не знаю, где-то или секретарем, или педагогом, или служанкой? Ну я, я просто не понимаю, почему дворецкий — это такая плохая профессия?
1: А, я не знаю, может быть мы должны были определить по ее платью, которое она носила среди белого дня почему-то у залива. А, ну да, это странно, странное предположение. Или может быть Марина и... Флор думает, что у них узнаваемые лица, и все должны знать, что они дочери э, Доминико Рису. Ну, разве что так, хотя,
0: да, она не уточнила, и вряд ли бы его разбирался в платьях.
1: Тоже правда. Тоже правда. Ну, и они сошлись, Марина, вместе с Флор на том, что, скорее всего, это так, и это его сделал из большой романтики, потому что хотел завоевать ее сердце. И Марина также добавила, что мечтает о таком же романтике. Она не знает, что ее ждет.
0: Я тоже подумала об этом, кстати.
1: Такого романтика. Врагу не пожелаешь.
0: Да, ну а позже пришел Иво, чтобы все разъяснить. Марина быстренько убежала, а Флор сказала, что слушай, ничего страшного, на самом деле это я вспалила и повела себя как дура, я не злюсь, давай просто не будем друг друга обманывать, ты дворецкий, отлично, нет проблем с этим, а я вот Флор, дочь Доминика Рису. Ну а что ей ответил Иво, давай послушаем. Uh -huh. Дымка,
3: да. я обманул тебя, потому что уверен, что нельзя полюбить управляющего.
2: Я не собираюсь никого любить. Почему ты так говоришь? Да. Да. К тому же женщины любят не зовни
3: форму. Все такие, как ты.
2: Мне кажется, женщины всегда любят не того, кого надо. Да? Да.
3: Ты так думаешь, а я уверен, что все не так.
2: Ну, ничего, ничего. Послушай, что я тебе скажу, давай останемся друзьями, просто с друзьями.
1: Окей, мы где-то уже слышали эту фразу, мне кажется, она за жаление так называлась.
0: <сёк> У меня было много дежавю в этой серии, кстати говоря, ну мы еще к ним придем. Ну и здесь опять же, опять же, Ива говорит вот эту фразу, что управляющего не можно полюбить, и опять у меня много вопросов, почему, почему управляющего не можно полюбить? Почему это такая плохая профессия? Ну, потому что он не говорит, там, какого человека нельзя полюбить, а он именно говорит об этой профессии. Ну, что странно.
1: Ну, это, кстати, проходит такой красной линией по этой серии, потому что дальше будет больше. Почему-то никто не верит, что управляющие имеют право на личную жизнь. Да, и это очень грустно. Да, странное понятие а, любви здесь, но мне понравился тот момент, когда после этого она сказала, так а, никто и не собирался никого любить, мне понравился этот отпор, как будто ну, я и не обещала, я и не этого искала вообще-то.
0: Э, да, ну и после того, как она предложила дружбу Ива, то сказал, ну раз выхода нет, тогда будем... Друзьями. А после этого они решили, что проголодались оба, и я думала, что они куда-то пойдут отпраздновать вот эту новую дружбу, но нет. Решили остаться дома, но дома ничего не было, холодильник пуст, и есть только что?
1: Что? Спагетти и масло. Хм, никогда не слышала об этом блюде до этого.
0: Да, ни на какой даче это блюдо не готовилось, явно.
1: Я так понимаю, что в каждом аргентинском доме обязательно должна быть вермишель и масло. Это как базовое такое, Это как мешок картошки в подвале.
0: Да, да, наверное, это что-то вроде того.
1: Я не знаю, ну, может быть это было какой-то вариацией на аглоэт-олио. Это такая итальянская паста из масла и... Чеснока такого у них не было чеснока.
0: Но когда они ели, то я так и рассматривала тарелку, <laughs> и мне показалось, что там не только спагетти были, там был какой-то соус, тоже что-то наподобие песто, ну и Хлеб у них тоже был.
1: Ну, значит, не, не все так плохо. А Флор прибеднялась. То она говорила, что на воде сидит уже неделю. Тут только макароны ест с сушей. Дочка великого мафиози. Не может сходить в супермаркет за едой.
0: Да, наверное, была занята подготовкой к этому приему, который не состоялся. Ну да mm -hmm. ладно, возвращаемся в квартиру. Поели они, все было вкусно. Ива, конечно же, понравилось. Ну, мы знаем, его любят в э, э, спагетти с маслом. Это его любимое блюдо. И позже он стал говорить о том, что, слушай, давай в воскресенье поедем кататься на яхте. В общем, забыла он о том, что он Бернардо, ну, а Флор ему напомнила. и сказала так, вообще, хватит врать, давай уже входи в свою реальную роль ты управляющий и нет у тебя никакой яхты Ну, тот ответил что я вообще-то могу одолложить яхту своего босса его но флор сказала что не стоит не стоит этого делать все и так прекрасно и можно без яхты обойтись а потом они стали говорить об именах ну понятно что флор уже не дымка и его понял кто она они немного поговорили о ее семье он сказал что слышал о том кто ее отец и вообще много знает ну и имя у них ее ангельская, вот Флор. Хотя Дымка ему тоже нравилась, потому что оно было загадочным.
1: Да, а Дымка, она же Флор, приступила к своим допросам. Хотела узнать, как в действительности его зовут, потому что раз его это сын хозяина, то он кто-то другой. И тут его захотел сострить и назвать себя Туманом. Мы посмеялись, но потом все таки съехал на первое попавшееся имя, которое он знал, Бернарду.
0: Угу, но этот... Разговор, и это второе знакомство прервал папа Флор Доменико, который пришел разбираться, что же случилось с дочкой. Его пришлось спрятаться, потому что, судя по всему, папа какой-то деспотичный и не любит, когда к его дочери или дочерям, не знаю уж, приходят парни. Ну и пока его там прятался, доедал свои спагетти или допивал свое шампанское, Флор и папа выясняли отношения, о которых мы не услышали, потому что эту сцену
1: вырезали. Да, странно вообще, зачем они это показывали. Ну, то есть единственную фразу от Доминика Риса, которую мы услышали, это "А куда это ты сбежала? Или почему ты сбежала?". Окей, ну так это никакой новой информации не приносит. Разве что они хотели показать, что он такой контролирующий.
0: Да, возможно, возможно это была их цель, потому что ну там Ива прятался дольше, чем этот Доминик Риса находился потом в квартире.
1: Да, ну а потом, когда Ива удалось выбраться из своей его плена он нашел Боби у себя дома и рассказывал о ситуации с Фур. Сказал, что прикидывается дворецким, и также добавил, что она ему очень нравится. В ней есть какая-то восхитительная наивность. Господи, ну сейчас на стихи перейдем. И кстати, добавил, что она думает, что ты это его И давай послушаем дальше в аудио. Давай.
3: Бобби, хочу тебе кое-что сказать. Что? Она думает, что ты и его Дикарло. И я? Да ты. <соединяющие> <соединяющие> Не ты. Она думает, что ты одолжил мне квартиру для нее. Ты, ты в своем уме. Ты ее уже целовал? Но? Нет. Нет, будь осторожен.
2: Ты еще не выбросил из головы Карлитеса. У тебя проблемы с
3: Милей, а теперь еще и эта девчонка. Вечно у тебя проблемы с женщиной. Не волнуйся. С Милей я все уложу на яхте. Но вначале тебе нужно сыграть с ней и выиграть. Я ее раздавлю. Какая самонадеянность. Последний раз, когда ты поспорил, ты проиграл. Лучше этого не случится. Сегодня вечером я выиграю, пока я ее на яхте, и она будет моей.
1: Ну тут точно Боби это не Бенни, а Боби. Он в очередной раз пытается ставить ему мозги, но это не получается.
0: Да, Ива прям такой мультизадачный, такой мультизадачный. Он и там, и сям, и там наврал, и там уже за Боби все порешал. И здесь Семилагресс хочет разобраться. Ну жизнь бурлит просто, а как же работа, президентские обязанности.
1: Ну и после этого последней сценой в этой линии является встреча Фор и Марины опять на квартире, там, где Фор хвастается о Бернардо то есть Ива, рассказывает, что он не такой, как все, и таких мужчин просто не бывает. И вообще, после вчерашнего свидания она в первый раз после развода спала нормально, и ей даже не снились кошмары. На что Марина сказала, ну, это же прекрасно, значит, тебе нужно чаще его видеть. И посоветовала пойти в особняк, чтобы... Его увидеть, на что Фор сказала: слушай, ну это же его работа, это не его дом. На что Марина сказала: ну, это не имеет значения. Придумай какое-то оправдание, приди, извинись за вчерашнее, а все остальное это все фигня.
0: Да, ну опять вот эти вот странные вещи какие-то интриги какие-то подковерные игры ну хотя они достаточно наивные но все равно ну хочется тебе увидеться с человеком ну так позвони ему и назначь свидание зачем тогда было вот это все рассказывать что мы только друзья и мне вообще не нужна никакая любовь ну или какие-то романтические отношения ну если так хочется, то зачем ну, вот такие какие-то узлы крутить сложные? Причем что она потом, э, ну, я имею в виду Флора, она потом Марине говорила, ой, ну, я уже столько глупостей натворила, можно и еще одну натворить? <laughs> ну, так может быть лучше тогда уже без глупостей.
1: Я полностью согласна. Я вообще не понимаю, зачем играть в эти игры, я их не люблю, я их не принимаю, и я не вижу в них никакого смысла. Я люблю прямо линейность.
0: Ну, мне кажется просто, что так намного меньше проблем потом в жизни.
1: Да, да. Ну, я, я так понимаю, что они хотят нам представить это как романтику какую-то, вот они не могут видеться, потому что бла-бла-бла, и вот она так идет, потому что она не может ему сказать напрямую о своих чувствах, потому что это же разница в классах и траливали, вали трали вали Но я это все не покупаю.
0: Ну, просто, если бы это был какой-то 15 век, то может быть, ты там наполовину еще поверила бы в это, а так сейчас, ну, это и вправду странно.
1: Да, ну на этом мы, наверное, закончим эту линию и поставим на паузу фор и перейдем к нашей третьей под названием «Остров без сокровищ». И эта линия у нас о нашем титаническом проекте. Значит, Феда, в конце концов, подписал этот контракт и сказал, что вот завтра поедем на этот остров, чтобы посмотреть, э, ну, что там происходит на участок. А после этого Дамиан и Рипети очень счастливы вместе с дипломатом, э, полным денег, потому что именно так рассчитываются за такие проекты, за покупку земли. Деньги, наличка в дипломате. Правильно?
0: Да, да. Не можно сделать перевод с одного банковского счета на другой. Нужно обязательно снять эти деньги, с дипломатом прийти и отдать другому человеку.
1: Ну, мне кажется, они думают, что если бы они не положили этот дипломат нам в экран, то мы бы не поверили, что прошла эта транзакция. Это так, для наглядности. Ну да, ну а... да, это для, для драматизма. Mm -hmm. uh, ну и тут они хвалятся о том, как они провернули эту всю ситуацию, Домиан все сомневается, а что же случится, когда этот остров каким-то образом уйдет под воду, на что и говорит, что ой, я там договорился, скажем, что там были радиоактивные отходы, которые туда откладывали иностранцы, ну а... Государству пришлось утопить эти острова как-то так. И как раз в этот момент туда зашел Феда. И давай послушаем все, что он сказал. Давай.
2: Отличная мысль. Давай, Дмян, что с тобой? Не стоит транять бокалы? Критика! Не волнуйся. Тебе не нужно ничего объяснять. Неужели ты подумал, что я так глуп, чтобы поверить в такую детскую историю? Знаете, почему ваш план провалился? Во-первых, потому что я совершенно не доверяю Дамиану. Во-вторых, я видел вас вместе в машине. В-третьих, я вернулся в ресторан и выяснил, что туристы были артистами. В-четвертых, я ехал за вами до банка, где Дамиан и владелец участка получили пощаку. И в-пятых,
3: человеку, у которого я купил землю, является племянником Репетти. Это недоразумение, Федерико. Я специально испытывал репетик, чтобы вывести его на чистую воду. Нет, это я тебя проверял? Заткнитесь, Оба. Скажите спасибо, что я вас не убил.
2: И ещё. Больше ты на фирму не ногой. Ты уволен.
1: Мне так понравилась эта речь Феда с самого начала, потому что он говорит точно так же, как я. Значит, А. Да, так, так, так. Б. Потом цыр да, и мне так ну, хорошо воспринимать информацию, потому что человек умеет аргументировать, и, и за что я его поздравляю и уважаю в этом случае.
0: Да, молодец, ну, неожиданно же было, мы-то думали, думали, что он опять повелся. но нет, хорошо сыграл и для Дамиана, и для нас всех провел. а здесь вот рассказал, что, оказывается, все с самого начала знал и обо всем подозревал. Так что пришлось Дамиану и перепеть и распрощаться с деньгами, а также, я так понимаю, со своими почками, которые им отбили, потому что потом туда еще и амбалы пришли.
1: Да, получается, что так. Ну, а нам, наверное, придется редактировать звание дурака из прошлой серии.
0: Да, мы отзываем, отзываем звание дурака, которое мы дали Фэде.
1: Uh, да, это место будет пустым. Хотя на самом деле мы же их не отзываем, потому что мы смотрим все посерийно uh, и говорим то, то, как оно нам кажется на тот момент. Uh, mm -hmm. И на этом закончилась наша линия об островах, и мы переходим на четвертую под названием реванш в четвертой степени. И эта линия у нас, конечно же, об Иво и Мелагрос, потому что кто еще занимается такими глупостями? Они договорились об очередном пари. И это пари включает в себя пенальти. Значит, три пенальти. Кто проигрывает, тот и проигрывает. И проиграла Милагресс. Они били-били пенальти, она постоянно отворачивалась, когда мяч летел в ее ворота по какой-то причине и в конце концов она проиграла ты думаешь она сделала это специально
0: ой я уже не знаю что у них там в головах потому что да было такое ощущение что ей вообще все равно хотя она очень злилась когда его ну как раз забивал этот гол и вообще эти реванши мне не совсем понятны потому что вот в этот раз например я не поняла или не услышала чего должен был лишиться Ива? Или, ну, как что он бы был должен, Милагрес? То есть, понятно, она должна была поехать с ним на яхте кататься. А он, если проиграл бы, то что бы он
1: делал? Mm, не знаю, не поехал бы с ней кататься на яхте. Как-то так получается.
0: Да, получается, что так, потому что о нем... Вообще не было речи. Ну, такой парик какой-то односторонний, опять же, неясно. Ну да ладно, оставим это. Мелагрос проиграла, но она решила, что расплачиваться она, как всегда, не будет. И сказала Лине, чтобы та достала у Анхелики снотворное. Вот такая вот честная
1: девушка. Да-да, и это человек, которого усыпили буквально там 4 серии назад, из-за чего она там бушевала и говорила о вселенской несправедливости к себе.
0: Ну вот, она как раз ей позимствовала этот способ расправы со своими врагами.
1: Да. Ну и заканчивается эта линия их встречей на яхте. Где Мелаграс сообщила Иву, что она боится и яхт, и самого Иву. Иву вот я сказал, что яхта стабильная, хорошая, проверенная, не очень большая, не Титаник, потому что 99-й год, и мы все еще должны вспоминать Титаник. Но подойдет, подойдет, все хорошо. Хотя на самом деле, мне кажется, они никуда не плыли. Она что, пришвартована была даже.
0: Да, 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 они не собирались никуда плыть.
1: Ну, ладно. Ну, а потом стал делать какие-то намеки о том, что они сейчас поедят. А после того, как они поедят, они пойдут в постель, что вызвало определенную нервозность у Милагрос, но она ничего не могла ответить, я не знаю.
0: Да, в общем, какая-то какая странная была история, и она была достаточно неслаженная, и мы ее так неслаженно рассказываем по той причине, что перевод в этой серии хромал. И если смотреть так ну невнимательно и воспринимать это все как общую картину, может быть, это и будет казаться, ну, нормальными, ничего там такого странного, но когда ты смотришь и вслушиваешься, и стараешься вот это все подробно пересказать, то оно выглядит, ну, странновато, и все эти диалоги, они как-то начинались, заканчивались ниоткуда в никуда, и там было полно каких-то странных фраз. Поэтому, какими были разговоры, такими мы
1: их и пересказываем. Да-да, так и есть. И на этом заканчивается наша линия о путешествиях на яхте, которые никуда не плывут, и переходим на нашу пятую линию под названием «Школьные годы чудесные». А что это ты так невесело сказал? Потому что я хочу поговорить с людьми, которые считают, что школьные годы это самые чудесные годы в их жизни.
0: Но напишите нам, если школьные годы были самыми чудесными в вашей жизни, потому что, ну, у меня смешанные чувства к школьным годам.
1: У меня не то что смешанные, у меня негативные чувства. Я считаю, что это самое худшее время, и я просто не могу понять людей, которые хотят вернуться... Ну, в те времена, в тот возраст. Мне кажется, это только тот случай, когда у тебя взрослая жизнь плохо сложилась, что ты опираешься на какие-то детские воспоминания, детские эмоции. Другого объяснения у меня нет. Ну, или у тебя все сложилось хорошо, и
0: школьные годы, и взрослая жизнь. У меня просто идеальная-идеальная жизнь.
1: Ну, так а почему тогда называть их там самыми чудесными, как часто делают? Я когда готовила эту песню, то я спустилась вниз в комментарии, и там просто каждый человек пишет, что это просто самое лучшее время его не вернуть, и все плохо. А вот в школе было все прекрасно, спокойно и хорошо.
0: Ну, не знаю, может быть, ответственности было меньше. Это да, нужно у них поинтересоваться.
1: Да, а я считаю, что самое лучшее время только впереди. Если ты будешь думать, что лучшее время позади, то зачем тогда жить дальше?
0: Ну, это хороший подход. Ну вот, Гамуса, наверное, с тобой бы согласился, потому что его в школе обидели. К нему подошел мальчик Роды. Риго сказал, что он оборванец, и в итоге они побились, и Гамусо с синяком пришел в особняк, не знаю, почему он пришел в особняк. Наверное, не хотела идти домой, потому что в дневнике там было написано, что его родителей или родителя вызывают в школу. Ну и Мелаграс, когда его увидела, то отчитала, спросила, зачем он вообще подрался. То сказали, что меня в школе обзывают, и я вообще туда больше не собираюсь возвращаться.
1: А, да, на что Мелаграс сказала, нет, так дело не пойдет. Она говорила с ним очень строго, сказала, что в школу он точно вернется, потому что нужно учиться а то он станет таким же неграмотным, как и она. И тут же она стала проверять его дневник, его домашнее задание, спрашивала, что нужно делать. А делать нужно это написать сочинение на тему «Один день из жизни семьи».
0: Ну и Гамуса стал писать, написал, что живет в большом доме с папой и мамой, что у него там куча прислуги, много спален, и вообще все шикарно. Но ну, а когда Мелаграс спросила, что это такое пишешь, то он сказал, что просто не хочет, чтобы над ним издевались. Поэтому вот так. Ну и Мелаграс, конечно же, произнесла свою традиционную речь о том, что стыдиться бедности не нужно.
1: Да, но это не решит проблему буллинга в школе стыдится, не стыдится, но если тебя бьют там, то тебя будут продолжать бить.
0: Да, да, это правда, Но ну, и то, как она это, опять речь толкала, она опять же как-то отталкивалась от негативного, то есть она там сказала, что знаешь что, вообще-то богатые люди тоже ужасные, и деньги еще не означают, что ты там хороший человек, ну то есть она говорила вроде бы как, что слушай, ну, не, да, не надо пытаться быть богатым или выбиваться в высший класс, потому что там вообще все плохо. Хотя, ну, можно было как-то по-другому на этом сконцентрироваться и обратить внимание не на негативные, а на какие-то позитивные вещи объяснить, почему не нужно стыдиться бедности, не нужно стыдиться своего положения и, ну, как вообще общаться с детьми, которые тебя атакуют по этому поводу, как им сказать, что тебе это неприятно или если они не понимают, то, что ты говоришь, как действовать в этом случае, кому идти, кому жаловаться, там не знаю, что, что с этим делать. А тут она просто сказала так: не стыдись и вообще не смей думать об этом, а богатые люди тоже ужасные, так что все будет хорошо.
1: Окей. Okay. Mm -hmm. Да, потому что это именно так и решается. Mm -hmm. Ну, кстати, мне, знаешь, что заинтересовало? Их форма школьная, она же выглядит как лабораторные халаты. Я такого никогда не видела. Интересно, да?
0: Да, да, я тоже подумала, что, может быть, у них какой-то урок химии или физики был как раз, и они поэтому в халатах
1: были. А, может быть, может быть, вполне. А, ну, ладненько, у нас закончилась это ужасная линия про школьные годы чудесные, и мы переходим на нашу шестую под названием «Ты – мужчина моей мечты».
0: Угу. Хэт-трик у нас прям. Хотя, может быть, у нас даже и больше песен было Тины
1: Карли. Не знаю, не вспомню. А, да, но у нее такие подходящие цитаты, да. Ну, Тина молодец, как всегда.
0: А, значит, эта линия у нас о Бернардо, который оказался мужчиной мечты. А началось все не очень хорошо для него, потому что он заболел. Ну и все на него накинулись и сказали, что так, давай, иди, отдыхай, и нечего здесь. Бактерии распространять. Ну, Берни ушел и вообще исчез потом на полсерии. Но тем временем в особняк пришла флор и решила встретиться с Луисой, чтобы извиниться за вчера. Ну, а Луиса, конечно же, сказала, что вообще забудь об этом, потому что у Луисы это свои планы на флор. Ну и давай послушаем, какие. Угу.
2: Какая ты красивая. красивая. Спасибо. И Большое спасибо. спасибо. Мне бы очень хотелось познакомить тебя с моим сыном. Он прекрасный молодой человек. И получил премию как лучший предприниматель года. Хорошо. Он не женат. А -а -а. Что ж, мы будем часто видеться. Один мой друг работает у вас. Друг? Он мне не жених, но мы хорошие друзья. И кто? Я же говорю, он не жених, но... Как его
1: зовут? <смех> Такая музыка смешная после этого пошла. <смех> вот это <смех> большая <смех> неожиданность.
0: Ну да, для Луисы так и было, она даже рот открыла, у нее, прям челюсть <смех> отвалилась. Ну и опять же, здесь тоже вот можно как раз слышать то, какой дискладный перевод был, потому что... Флор там говорила что-то об особенном друге и повторяла это, но перевели, это опять же как-то странно, там она говорит о друге, Луиса спрашивает, кто он, Флор опять говорит, нет, не подумайте, это не жених, ну, хотя она совсем не это у нее спросила. В общем, вот с чем нам пришлось работать <laughs> в этот раз.
1: Да, в этой серии просто переводчики э, спустились еще ниже, чем обычно, может быть они это писали после Нового года, первого числа. Да, мы. Может быть, <смех> кто знает, или какой-то другой праздник,
0: <смех> что их мало в году, что ли? День ВДВ, в конце концов. Да-да, <смех> или 8 марта.
1: <смех> <смех> а, да, мне еще понравилось здесь, что Луиса в первую очередь, когда говорила о своем сыне, сказала, что он выиграл премию ⁇ Предприниматель года <смех> ⁇
0: ну, видишь, видишь, вот кому нужны эти премии. Вот эта мама, которая гордится своим сыном, это мама, которая вешает на холодильник рисуночки там э, с деревьями или какой-то снег, знаешь, как в детском саду э, учили, вот так вот э, нужно было зарисовать весь листочек синей краской, а потом точечки такие белые поставить. Я помню, у меня э, была такая вот работа, и она где-то там хранилась долго.
1: Понятно. Наверное, так и есть, когда твоему ребенку до 15 лет, но когда твоему ребенку 24, и все, что ты можешь сказать потенциальной невестке о своем любимом сыне, это то, что он выиграл предприниматель года, вместо того, что он там замечательный человек или еще что-то, еще что-то, звучит смешно.
0: Но Луиса решила сконцентрироваться на этом, хотя, как мы видим, Флор была больше заинтересована Бернардо. Но этот разговор как раз послушала Лина и побежала рассказывать всем на кухне, что, оказывается, у Бернардо есть девушка, о ужас! И всем почему-то стало очень смешно, и они были шокированы. Шокированы так, что Рокки побежал провожать Флор, и решил поговорить с ней о Берни, стал расспрашивать, и на самом ли деле она девушка Берни. Флор сказала, что они близкие друзья, опять же. Ну, и Рокки просто не мог поверить, не мог поверить, что вот такая девушка встречается с Бернардом.
1: Да, вот так вот никто не может просто представить, что у Берни может быть девушка. И с этой информацией Роки потом пошел к Дамиану. И давай послушаем это аудио. Давай. Рокки, Рокки.
3: сеньор Дамиан, да, ты случайно не Бернарда? Он в постели, от него только что, уехала невеста. От кого? Кто? Невеста? Вы не видели персик, которые есть у Бернарда? С ума можно сойти? Кстати, я хотел показать вам сосиску. Конечно, счастливую сосиску. Мой сосисочный сосисочник в дискотеке. А, вы себе не представляете, как там здорово? Чего денек у меня.
1: Тут так много всего, и сосиска, и персик, и ой, какой денек. Там, мне кажется, с переводом пошло все еще намного хуже.
0: Да, кстати, персик не звучал, не звучал в оригинале, это уже Рокки сам додумал, хотя это слово, конечно, лучше вплеталось в этот диалог, чем там предыдущие вот эти ляпы, которые мы встречали.
1: Да, ну и опять же прикол с сосиской, почему он не сказал мою сосиску? В общем, тут много теряется в переводе и в этих реакциях, потому что знаю, что чурису означает... Пенис, то понятная реакция Домиана. Ой, какой у меня денёк. Тот говорит, давай я покажу тебе свой пенис. А то такой, опачки, <свеч> в чем прикол? И тот исправляет себя, говорит, что, э, ну, счастливую сосиску, то есть его стенд. Но переводчики тут плохо справились с этой работой, как мне кажется.
0: Ну, или, может быть, они специально не хотели э, на этом заострять внимание, хотя тогда могли бы, ну, вообще как-то это по-другому перевести. Совсем без всех этих эфимизмов.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Да, та так и получилось. Ну и кульминацией всей этой линии является то, что э, Луиса вызвала к себе Берни практически среди ночи. Ему пришлось больным туда идти э, в своей черной шоковой пижаме. И он к ней пришел. Она его усадила на кровати. И давай послушаем этот прекрасный диалог. Давай.
2: Не будь таким скрытным. Что я все знаю. Я вас
3: не понимаю, сеньора.
2: Я должна сказать, что ты хорошо разбираешься в женщинах.
3: Вы так считаете?
2: Уверен. Бернардо. Что-то должно в тебе быть. Какой-то
3: скрытый шарм. Скажи, это твой холод? Твой? Да, он вам нравится. Очень красивый. Скажи, а что ты делаешь, чтобы завоевать
1: женщину? Я помню, такой похожий диалог был когда-то с Рамоном, когда она его привела в кабинет и тоже какие-то ему знаки внимания уделяла. Но эта линия никуда абсолютно не ушла. Куда уйдет эта линия?
0: Эта линия закончится тем, что Луиса станет расспрашивать Берни, на какой раскладке он все же купил этот халат, потому что мы знаем, что она охотится
1: за шелковой пижамой. Похоже на то. Но да, это был очень веселый момент, то, что она заценила эту пижаму, как это делаем и мы всегда про все пижамы в этом доме. Угу.
0: Сценаристы что-то знают. Они слушают наш
1: подкаст из прошлого. То есть такие исследования, которые говорят, что под социальным давлением, если ты наблюдаешь, что какому-то количеству людей нравится этот человек, там, Васе, Пете, то, скорее всего, Коле и Никите тоже понравится этот человек, потому что, ну, мы социальные люди, и нам хочется того, чего хочется другим людям. В общем, как-то так. Так что эта ситуация подтверждает... Mm, такие наблюдения исследователей,
0: Да потому что Берни у нас за полдня превратился из какого-то посмешища вот в такого матча. Ну и заканчиваем с идеальным мужчиной или мужчиной мечты и переходим на седьмую линию, которая называется «Диско-инвестор».
1: И в этой линии Рокки, как мы помним, пригласил Дамиана на дискотеку после того, как он рассказал о сосисках и веселых сосисках. На что Домиан согласился, немного порасспрашивал про девушек и сколько их там, когда узнал, что много, отправился туда. И когда туда пришел, он сразу почувствовал себя как рыба в воде потому что нашел какую-то даму с которой он зажимался а после того как он с ней от зажимался он нашел Рокки с его сосисками ну а домиан предложил ему э, купить его сосиски его стенд но это не так звучало в переводе потому что там речь шла о вообще каких-то непонятных вещах о покупке дискотеки а Кегельбане, которого там вообще не было, они даже не были на этом Кегельбане, непонятно, откуда он там взялся, потому что в оригинале там даже слова на букву «К» не было. Или «Б», если это боулинг. Ну да, как-то так. Но там как, как вообще, ну, на голову не налазит. Это точно было 1 января, люди пили шампанское, переводили, оно разлилось на эти бумажки, они потом пошли гулять на Рождество, после Рождества вернулись, листочки склеились, они пытались их открыть, но они порвались, и часть букв и слов с прошлой страницы оказалась на новой странице, из-за этого там оказался Кегельбан потому что это было с прошлой серии.
0: Да, это единственное объяснение, которое может быть, потому что, ну реально, к чему, к чему этот Киегельбан? И вообще, как ты сказала, домян даже не собирался покупать всю дискотеку. Зачем это было все выдумывать? Там в оригинале был достаточно простой диалог о том, что Дамьян хочет купить эту сосисочную Рокки, потому что ему понравилось это место, и вроде бы как он хочет стать инвестором вот этого стенда или лодка. Вот и все.
1: Угу, да. И потом он, кстати, взял эту сосиску с подноса уроки и пошел этой сосиской кормить свою даму, что выглядело очень смешно. А,
0: ну и на этой ноте мы заканчиваем нашу седьмую линию и переходим к маленьким. Восьмая линия у нас называется Возвышенная терапия. И она о том, как уроки проводил не знаю уж какой-то шаг второй третий пятый десятый но какой-то из шагов этой терапии которая предназначалась для виктории они пошли на крышу дома на крышу особняка и, и там Роки заставлял Викторию смотреть вниз и говорить, что ей не страшно, что она не боится, но она очень боялась, прижималась к Роки и ему это нравилось. Ну, хорошая манипуляция, что сказать.
1: А, да, так и есть. И наша последняя линия о мате, которую они уже не называют чаем. Милагрос пронесла поднос со всеми принадлежностями для того, чтобы сделать мате, и стала учить Анхелику, как это нужно делать, потому что оказывается, что она... В смысле Анхелика когда-то пробовал Мате, но не пьет его часто. Ну а Мелагрос решила поправить вот эту ситуацию. И мне вообще этот момент напомнил другой момент из другого сериала под названием Моцарт в джунглях, там, где он записал инструкцию на кассету, как правильно делать э, матэ, и хотел, чтобы все делали это по инструкции. Э, замечательный сериал.
0: Да, да, сериал замечательный, но та инструкция была э, такой длинной, такой детальной, что напиток нужно было там делать, наверное, полдня, чтобы он правильным получился.
1: Да-да, но это был смешной момент. Ну давай закончим на этой части нашего подкаста и перейдем к нашим рубрикам. Кто у тебя герой? Феде. У меня тоже Фэде, потому что мы должны были восстановить его в э, каком-то правильном положении, потому что в прошлый раз он был в дураках, э, потому что нам так показалось. Оказалось, что дураками оказались мы, потому что нас провели. И он тут молодец, все проследил с самого начала, а потом в конце еще я объяснил все по пунктам. Пять пунктов, ну молодец.
0: Да, да, Фэд показал себя вот с такой вот э, хорошей стороны и э, ну, умело провел Дымяна и Репети, Ну и нас с тобой. Молодец. Ну а теперь переходим к злодеям. Кто твой
1: злодей? Я записала его, потому что он врет без причины. Он врет, получается, ради того, чтобы врать у него не было никаких причин продолжать скрывать то, что он сын э, Декарова или он является родственником Декарова, но он э, это сделал, когда она ему уже сказала, что ей все равно, там он сын управляющий еще кто-то, она вообще хочет быть только друзьями с ним, он почувствовал, что ему надо все равно врать, что это что-то патологическое? Э, не
0: знаю, не знаю, и он такое ощущение, что увидел, что вроде бы как Ей нравятся простые люди, ну или она как-то об этом сказала, что она ничего не имеет против, и он решил, что э, быть управляющим выгоднее, чем быть самим собой.
1: Это очень сомнительно, потому что и до этого она не имела ничего против миллионеров. Да-да,
0: в том-то и дело, я об этом и говорил.
1: Странный, странный подход, так что из этого он злодей. Зачем врать, если в этом нет никакой необходимости? Это не то, что его пытают там или еще что-то.
0: Мне кажется, это от неуверенности в себе, но эта неуверенность в себе непонятно, чем спровоцирована была, потому что на самом деле, если посмотреть да, на ситуацию со стороны, то у Флор не было проблем ни с одной из его профессий и э, не с одной из его э, личностей.
1: Ладно, давай заканчивать с Иво. Расскажи мне лучше, кто у тебя злодей.
0: У меня злодей Мелагрос. Да, да. В общем, она злодей, потому что она опять нечестно себя ведет. Ну, сама же согласилась на этот реванш в четвертой или в какой-то уже степени. Ну, так и проиграла, значит, давай плати. От Иво ты не отстала, когда он проиграл, и там... Просто требовалось с него, чтобы он ну, делал все согласно каким-то правилам, которые она устанавливала. А она сразу же решила отлынивать методом какого-то снотворного и, судя по всему, хочет его подсыпать Ива. Ну, до этого не дошло еще, но, наверное, она это собирается сделать. Поэтому вот за такие вещи ставлю ей минус.
1: Да-да, я поддерживаю. Я, опять же, я не вижу смысла никого в этих пари, почему она на них не хочет идти, я не, не понимаю, в чем плохого пойти на эту яхту, и я вообще ничего не понимаю в этой ситуации, ничего. Так что я, мне, наверное, стоит замолчать.
0: Э, ну, просто, опять же, первый вопрос — это зачем эти реванши бесконечные, если есть даже там ничтожный или совсем не ничтожный шанс того, что ты проиграешь. Не хочешь изначально платить, не делая ничего, что тебя может заставить это сделать. А второе — это если ты уже проиграла, то, опять же, у вас там были какие-то условия, и Ива сказал, что ничего не будет, если ты не захочешь. Причем он это повторил 35 раз. Мне даже показалось, что это какая-то была такая вставка от сценаристов. Ну, какая-то, что вы же понимаете, у нас все по обоюдному согласию, никакого насилия и так далее. Ну, прекрасно. Значит, ничего не будет, если ты не захочешь. Ты что, боишься, что ты захочешь? Ну... Тогда уж в тебе проблема. Mm,
1: да, но ну, мне кажется, это часть того, что они хотят показать, разве нет? Mm,
0: ну, мне уже сложно было понять, что они здесь хотели сказать, и вот этими бесконечными пари, что они хотят сказать, потому что думаю, мне этого изрядно поднадоело уже, и оно никогда вот ничем не заканчивается. Это идет та же самая линия, которая была у нас в первый раз. Поэтому я уже не знаю,
1: о чем здесь и речь. Да, да, я не знаю, почему они делают из этого такую огромную проблему. Хочешь спать? Спи. Не хочешь? Не спи. Ну, я, я, я не могу придумать, в чем тут заключается ее проблема. Не могу. Угу.
0: Почему она не может встать и уйти, если она считает, что э, закончится это чем-то, э, чем, чего она не хотела бы, или что Ива там начнет к ней грязно цепляться и приставать, хотя он пять секунд назад сказал, что нет. Э, ну, много-много вопросов к мелагросу в этой истории.
1: Ну ладно, закончим с мелагрос и перейдем к нашим дуракам. Кто у тебя дурак? Ну, кто-кто?
0: Переводчики. <свят> <свят> они заслужили, мне кажется, потому что они здесь, ну, непонятно, что переводили, с какого языка переводили, какой сериал они вообще переводили. В некоторых моментах мне казалось, <свят> что это несколько сериалов сложили в один, или реплики из прошлых серий внесли в эту серию. Ну, в общем, было много ляпов и много неразберихи, из-за чего, мне кажется, пострадал наш подкаст, потому что наш наш план был каким-то чуть-чуть не из-за это
1: И просто Ляпы были практически в каждой сцене, и мне, честно говоря, было лень идти и пересматривать эту серию во второй раз, только ради этого. У меня нет на это времени. Да, я
0: согласна, я тоже очень много моментов пересматривала, и я даже вчера, ну, так, подустала, потому что ну, получалось, что, да, ты ходишь туда-сюда, туда-сюда, все перепроверяешь, и потом это оказывается совсем не тем, чем его пытались выставить в переводе, ну, и половину из фраз ты вообще не понимаешь, откуда они взялись. Поэтому ну, в голове какой-то хаос был после просмотра этой серии. А кто у тебя дурак?
1: Я в дураке записала учителей, которые задают писать дурацкие сочинения. Например, как «Один день из жизни семьи» или «Как ты провел лето, каждое лето, каждый сентябрь». Одно и то же эссе. Зачем? У меня один вопрос. Зачем? Какой педагогический прием стоит за этими эссе?
0: Не знаю, не знаю. Мне тоже всегда было тяжело писать эссе на эту тему, потому что все равно половину ты выдумываешь, как-то додумываешь. Ну потому что ты же не скажешь, что ты там, не знаю, каждое лето все лето был в одних и тех же местах. Ну потому что у детей лето проходит почти всегда одинаково. Куда их родители потащат, там они и есть.
1: Угу. Так и есть, и я, я просто не знаю, чего они хотят добиться этим Тем более, что, как и в случае с Гамусой, многие люди, может быть, не хотят рассказывать это Это достаточно приватная информация
0: Да, это правда, и я помню, что даже были моменты, когда там какие-то СС зачитывали Мне кажется, это тоже странным немного в этом случае угу.
1: Потому что тебе нужно удаваться в подробностях, чтобы написать его хотя бы на две страницы Тяжело-тяжело полностью его оставить таким публичным, без каких-то приватных подробностей. Это меня всегда раздражало, и я не знаю, это до сих пор практикует или нет, я надеюсь, нет.
0: Ну, мне кажется, что это такой вводный урок был, учителям как раз, не знаю, то ли не хотелось, то ли они не могли так быстро начать вот новую программу, потому что дети были еще такие полусонные, и поэтому их заставляли писать вот такие сочинения.
1: Понятно, значит, все от лени учителей. Ясненько, но я это и раньше знал. Ладно, на этой не веселой ноте мы заканчиваем эту часть нашего выпуска и переходим к мистеру Морковке. Что он сегодня говорит?
0: Три морковки, потому что дискотека.
1: Да, дискотека была. И переходим к нашим комментариям.
0: Комментарий первый. Некоторые зрители с предубеждением уничижительно отзываются о поступках Милагрос, Злятся, но продолжают смотреть сериал. Странные люди. Занимаются самоистязанием, что ли? На мой взгляд, объяснение этому одно – женская черная зависть и проявление психологии пигмеев, оплёвая признанных кумиров, заявить о себе.
1: Mm -hmm, интересный подход, но если следовать этой логике, то женщиной своей черной завистью больше всего завидует Пилар или Андреа с непропорциональным лицом или с кривым ногам Виктории, и так далее, и так далее. Потому что на самом деле критика, которая поступает в сторону Мелангроса, она минимальная. То есть это по этой логике означает, что ей завидуют меньше всего.
0: Но тебе же скажут, что для антагонистов эта логика не работает.
1: Почему? <смех> но мне кажется, что это был бы ответ
0: на твой вопрос. Я не знаю, почему. Для меня твое объяснение понятно. Но мне кажется, что люди, которые говорят о том, что вот нельзя критиковать Мелагрос, они не считают, что это же означает, что нельзя критиковать Андреа или Пилар. Хотя я не говорю, что нельзя их критиковать. Их можно критиковать, а можно любить. Можно все делать, как вы этого захотите. Просто критика не означает... Черную зависть.
1: Да, да, я согласна. Ну, если послушать наш подкаст, то мы по-очень черному завидуем сценаристам и переводчикам. Да, мы всему сериалу завидуем.
0: И вообще вот на этих негативных комментариях хотим выехать и хотим стать популярными. Но это же как вот эта психология пигмеев, о которой говорил этот комментатор. Мы всех оплевываем и таким образом заявляем о себе.
1: Так и есть. Вы нас раскололи. А, ладно, что там дальше? Комментарий номер два.
0: Флор совсем затупила. Она же звонила Ивану в фирму и разговаривала с ним. Познакомилась в шикарном месте, куда простой дворецкий не поедет. Да, одежда и аксессуары у него очень дорогие. Но понятно, телевизор и газеты прошли мимо нее. Она разводилась, а потом рыдал.
1: Ну, то, что... Первая часть, то, что она звонила на фирму и говорила с кем-то и спрашивала про Иву, возможно, можно было догадаться, но потом же она же думает, что Иво это Берни, и там наоборот. По поводу шикарного места, мы не знаем, насколько оно шикарно. Если посмотреть на тот аэропорт, то оно не выглядит супер шикарным. По поводу одежды и аксессуаров мне тоже очень тяжело сказать. Это могут быть вещи из Гэпа, а может быть из Дольче Габана, я не знаю... По мужским вещам, по каким-то бежевым футболкам очень тяжело судить.
0: Да-да, ну, мне кажется, что со звонком здесь, кстати, неточность небольшая, потому что, да, она звонила в офис, но на звонки, которые приходили в офис, отвечала Андреа. А потом она все таки uh -huh. дозвонилась его на мобильный, то есть непонятно было, ну, где он принял этот звонок. Это раз. Ну, и... Насчет одежды я полностью согласна. Тут невозможно было понять, богат он или нет.
1: А, да. Ну а по поводу того, что телевизор газеты прошли мимо нее, потому что все, что она делала, это рыдала, звучит очень как-то смешно. Ну да, развелась и каждый день сидела и рыдала, и все. Больше ничем не занималась.
0: Ну, ты знаешь, мне на секундочку показалось, что она и вправду была в какой-то депрессии, потому что она вот в этой серии говорила о кошмарах, которые снились каждую ночь после развода. И я здесь так сидела и задумалась, думаю, ничего себе, так это же ну, ненормально. И это какой-то признак депрессивного состояния, и мне кажется, что она могла, могла этим заниматься, она могла сидеть где-то в заперти, ничем не интересоваться, то есть то, что газеты прошли мимо нее, это я верю.
1: Mm -hmm. Понятно, но, значит, ей, скорее всего, нужно сходить к психотерапевту по поводу, по поводу ее кошмаров, потому что, мне кажется, раз ей снятся кошмары, значит, у нее какой-то был агрессивный экс-муж,
0: ну, или это просто кошмары, которые навеяны какими-то депрессивными состояниями в общем, что, опять же, говорит о том, что лучше обратиться к специалисту в такой ситуации. Ну, мы не знаем, она обращалась или нет, но она нам сказала, что ей становится лучше, так что, ну, лучше, так лучше, хорошо.
1: Ну, и на этом мы заканчиваем этот выпуск и будем прощаться. С вами была Таня. И Аня. До новых встреч. Пока.
0: Я просто так плохо тебя слышу, я пытаюсь догадаться, что ты говорила, но, мне кажется, я понял. Окей, окей.
1: Да, и этот сентимент мне не совсем понятен, но идем дальше. Рокки побежал, ты об этом не говорила, да еще? Что? Рокки пошел за флор. Сказала? Мэн, тупо я говорю, у меня как оно пролетело, я, наверное, я с ума А? Ладно. У меня просто пролетело мимо ушей. То есть ты договорила до конца там, где он спрашивал у него, что она действительно девушка барни, да? Да. Фор. Да. Мэн, я говорю, у меня, меня какое-то моментальное было помешательство в голове, там, где я просто пропустила это. Окей. Okay. Извини, <laughs> извини. <laughs> я согласна, котик кушает, из-за этого я молчу. Окей, okay. подождем.